0: Es Mundo Inmobiliario, vive de las rentas.
1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos, en México a través de la frecuencia de El Heraldo Radio y en USA también a través del de Heraldo Radio Now Media Digital, me da gusto saludarles, como siempre, a mis queridos socios y co de este programa. Le hablo de Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, quienes estaremos hoy compartiendo con usted y con mucho gusto toda la información que tenemos para que usted pueda vivir de las rentas, para que tenga este know-how, estos tips inmobiliarios. Y, y hoy vamos a tener un invitado muy, muy interesante. Le cuento desde ahora, José Carlos Alemán, cofundador de Bossy Street. Vamos a estar platicando con él. Es interesante lo que se está haciendo y cómo la tecnología está eh, pues ayudando a los bienes raíces a tener eh, pues mayores ganancias, pero también hacer los procesos mucho más rápidos. De eso estaremos hablando eh, con José Carlos. Y bueno, pues hoy vamos... Como siempre, al tip de la semana, eh, queridos socios, eh, si les parece y si son tan amables, eh, como, como siempre decimos primero en, en México y en Latinoamérica, y ahora les cuento que estoy eh, en esta ocasión en Sao Paulo, Brasil, y les quiero contar un poco cómo está el mercado inmobiliario por acá, pero como decimos en Latinoamérica siempre, primero las damas, adelante, Mariana Padilla, ¿cómo estás?, ¿Cómo estás,
2: querido amigo socio Luis Ramírez? Muy bien, muy contenta eh, de estar aquí. Bueno, de mi parte, el tip de la semana sería el mercado manda. Ahorita que hablabas de cómo está el mercado inmobiliario en Brasil, yo diría el mercado manda. Tienes que entender el mercado, tienes que aprender dónde, cómo, quién está dominando el mercado para poder eh, entrar por la puerta grande al mundo inmobiliario
1: totalmente querida Mariana y es que es la ley no para sobre todo para cuando vas a construir un desarrollo, pero también si vas a comprar y es lo que Pablo maestro de la renta siempre dice que quitarse esas lentes de inversionista, perdón, más bien las de turista, las de la emoción, les digo yo, dejemos de comprar con emoción. Pablo dice las de turista y coincido totalmente hay que ponerse las lentes de inversionista, Pablo, porque eh, justo es en el mercado eh, donde donde esté más, donde haya mayor eh, plusvalía, donde haya mayor demanda, donde hay que comprar, pero también donde eh, la rentabilidad de no.
3: Sí, correcto. Eh, muchas veces vamos con esas lentes de eh, consumidor o sea Buscamos lugares en los que a nosotros nos gustaría vivir o nos sentimos seguros o alguien como nosotros se sentiría seguro en esos lugares y no tanto por la rentabilidad. Entonces, pues mi piche de la semana sería que busques esa relación entre la renta y el valor. Lo en inglés se llama rent-to-value, o sea, donde están las rentas más altas que puedes conseguir para el valor más bajo y esa relación no es paralela. O sea, los dos mercados, el de, el de compra-venta y el de renta, no son paralelos en toda la ciudad. Entonces, tiene asimetrías y se si encuentras lugares, a veces es, eh, es una microgeografía donde están esas diferencias. O sea, te, te vas a una manzana al otro lado de la avenida y de repente los precios bajan, pero las rentas no, y ahí es donde es más, más rentable. Entonces tienes que conocer bien las ciudades donde inviertes y buscar al final esos atractores de los huéspedes, que son lo que llamamos, eh, pues sí, los atractores, los lugares de trabajo, de entretenimiento, de educación, principalmente y nodos de transporte público. Y eso es lo que va a buscar el huésped promedio, no, no la familia feliz. Como hablamos de en nuestros entrenamientos. Bueno, todos estos conceptos los desarrollamos en los entrenamientos de vida de la rentas y al ratito les comentaremos pero ya queda muy poco tiempo para nuestro entrenamiento presencial el único del
1: año Totalmente, Pablo Mateos, el último del año, además emocionado porque ya es el siguiente fin de semana, 2 y tres de abril estaremos en Puebla, el único entrenamiento presencial que tendremos este año, no ha habido otro, los invitamos a que nos manden un mensaje ahora, nos encuentran en todos lados como Vive de las Rentas, Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto nuestra página web vivedelasrentas.com, vale la pena que se inscriba porque es el único que vamos a tener este 2022 no sabemos si en 2023 habrá, pero bueno, estaremos los cuatro mosqueteros, Pablo Mateos, Mariana Padilla, Eduardo Aguilera, sus servidores, estaremos compartiéndoles lo que a nosotros nos ha costado de verdad, de verdad, años, pero también dinero, porque los errores cuestan, cuestan tiempo y cuestan dinero, y nosotros eh, lo que hemos aprendido en, en el caso del servidor, 15 años, Mariana, más o menos igual, Pablo, Eduardo, en toda esta travesía que hemos tenido dentro del mundo inmobiliario como inversionistas, como empresarios, pues hoy se la queremos compartir, y además se la compartimos ya desmenuzada, lista para para que usted pueda empezar a hacer negocio inmediato y les damos el know-how. Por supuesto, yo llevo algunos años impartiendo estos entrenamientos y muchos casos de éxito. Tienen que venir al entrenamiento porque es de manera presencial. El networking que se hace es extraordinario. es eh, Además, en todos los ejercicios que ponemos durante estos dos días, muchos de los... Eh, porque parte de los ejercicios es justo tener... Eh, o hacer proyectos, muchos de estos proyectos que presentamos al estilo Shark Tank, al estilo eh, pues presentar toda la eh, pues el proyecto, el edificio, qué se va a hacer en cuánto se va a vender, bueno, todo eso lo hacemos y muchos de estos proyectos se consolidan termina el entrenamiento y se hacen después, ¿entre quienes, entre los mismos alumnos, porque ahí se conforma el equipo de poder, así es de que es una fecha y una oportunidad única la primera vez que estamos juntos, porque hemos dado entrenamientos por separado todos pero estamos juntos, imagínese usted toda la carnita que le vamos a dar, además con mucho gusto el otro día, y aquí hago referencia a lo que nos preguntaban en Forbes, me decían oye Luis, ¿no te importa en esta revista La famosa Forbes México nos decían, oye, no te importa la competencia. Y yo decía, no, hombre, al contrario, lo que queremos es que más personas justo puedan entender este modelo de negocio, porque además tenemos un déficit de vivienda en México, por lo menos de nueve millones de viviendas. Es decir, si juntos nos ponemos a hacer vivienda, tardaríamos muchos años. En cubrir ese déficit. Al contrario, creo que es importante poner nuestro granito de arena para que entre todos podamos dar esta vivienda que buscan las personas vivienda asequible dentro de las ciudades, que es lo que hacemos en vive de las rentas y que hoy se lo queremos transmitir a ustedes este 2 y 3 de abril en Puebla. Están viniendo personas de Chihuahua, pero también de Perú, de Estados Unidos. Están ya confirmados, pagados. Eh, con reservaciones en los hoteles, en el hotel sede donde va a estar nuestro entrenamiento, porque de verdad, de verdad queremos compartirles, el cupo es limitado, todavía hay lugares, échenos una llamadita ahora en vivedelasrentas.com, y ahí nos vemos en ocho días, va a estar extraordinario Eduardo Aguilera.
4: Sí Luis, no definitivamente, y, y tiene que ver este entrenamiento con, con lo que venía reflexionando esta mañana, que es que tenemos que generar hábitos hábitos saludables eh, hoy, hoy en la mañana estoy tratando de salir todos los días a correr y lo que hago mientras corro es que oigo un podcast obviamente siempre un podcast de, de, de real estate un podcast de inversión inmobiliaria Particular, nunca me pierdo, por ejemplo, los podcasts de Bigger Pockets y obviamente los podcasts de Vive las Rentas, pero es que siempre hay algo, algo nuevo que aprender y es apasionante. Y cuando logras generar ese hábito, ese hábito, que que hace que tengas ya una necesidad fisiológica por repetirlo y repetirlo, se cambia tu mindset y es un poco lo que intentamos en Vive de las Rentas y en lo que hemos creado, por ejemplo, en el reto Vive de las Rentas. No es fortuito que, que hayamos diseñado esta metodología para que 90 días hagas un hábito sobre cómo cambiar tu visión, sobre cómo estar evaluando propiedades, y sobre cómo generar este hábito de inversionista. Entonces sí, por supuesto, es una gran oportunidad este 2 y 3 de abril, eh, pero Luis, desafortunadamente me, me acaban de informar que quedan muy pocos lugares, eh, entonces pues los que estén interesados, eh, el aforo es, es limitado, entonces los que estén interesados pues no pierdan tiempo para, para alcanzar esos últimos lugares. Quiero ver a, a todo el mundo. Va a ser un gusto de, después de dos años de estar encerraditos, compartir con toda la comunidad de vida de las rentas y, y poder conocernos, poder hacer negocios juntos. Así que los esperamos este 2 y 3 de abril en Puebla. Por ahí nos vemos.
1: Totalmente. Gracias, Eduardo Aguilera. Y bueno, el tip de la semana, decía eh, Pablo, decía Mariana, pues está en el mercado, no sin duda. Y le quiero contar cómo es importante analizar el mercado, analizar dónde vamos a invertir. Le decía que los saludos desde Sao Paulo, aquí en Brasil, una ciudad eh, vibrante, por supuesto, todo el país es extraordinario, pero tiene una particularidad a diferencia de otras ciudades latinoamericanas. Me refiero a que aquí se ha incrementado y le quiero dar datos, 114% la construcción de nuevos inmuebles durante el segundo semestre de 2021, por supuesto en la pandemia, hubo como en todos los países un stop, un un retroceso, pero aquí, fíjense nada más lo que ha aumentado, no en ninguna ciudad de Latinoamérica, en México apenas aumentó el 20% en la Ciudad de México, Eh, y aquí tenemos el 114% en ciudades como Sao Paulo, como Río de Janeiro, y hay una zona, unos balnearios eh, de lujo en la costa Santa Catarina, que le llaman por acá el Dubai, el Dubai de Brasil, la verdad es que construcciones extraordinarias, muy bonitas, pero son construcciones de lujo, construcciones de 500 mil dólares, de un millón de dólares, y eh, pues déjame decirle que siguen teniendo un auge tremendo. Igualmente aquí en Brasil, a diferencia de México, a diferencia de otras eh, zonas, están teniendo las propiedades residenciales de lujo, eh, un boom e- interesante. Eso no está pasando todavía en México, menos en la Ciudad de México, a lo mejor un poco en Guadalajara, un poco en Monterrey. Está sucediendo también este tema de las propiedades de lujo en Estados Unidos. Por ejemplo, hay ciertas zonas en donde eh, se está está pasando lo que no estaba pasando en ciudades como Texas, eh, que no son las que suelen atraer, o en en estados como Texas, ciudades como San Antonio, Houston, eh, eh, Austin, que que no solían atraer a los grandes millonarios, que se quedaban en casas de 3, 4, 5 millones de dólares en Los Ángeles o en Miami. Bueno, están viniendo a a, a estas ciudades de Texas porque allá, eh, en esas eh, otras ciudades, pues han subido demasiado los inmuebles. Entonces hay una interesante recuperación, De los inmuebles residenciales, residenciales de lujo en cuanto a ventas. No estoy diciendo que tengan buena rentabilidad, siguen sin tener las rentabilidades que vemos en otro tipo de inmuebles, pero interesante que estén resurgiendo en países como Estados Unidos, como. Eh, Brasil y en México, en algunas ciudades como Monterrey, en algunas ciudades como, por supuesto, también Cancún, Guadalajara, les decía un poco, la Ciudad de México sigue un poco aletargada, pero ya le urge, ya le urge también la recuperación de estos inmuebles de lujo. ¿Por qué en la Ciudad de México está más aletargado? Bueno, porque hay muchísimo más inmuebles de lujo que en las ciudades antes mencionadas. Entonces, bueno, pues Brasil habrá que explorar porque sin duda eh, quiere decir que tiene una economía... Sólida, un porvenir interesante, el sector inmobiliario en estos lares, queridos socios. Vámonos a, a Brasil, a la... Luis, vámonos, vámonos, no me apunto. Increíble, de verdad. Además, eh, el clima extraordinario, en fin, la verdad es que una ciudad, eh, Sao Paulo, Río y todo, todo Brasil, muy, muy interesante, con todos los ecosistemas. Ya soy brasileiro, socios, bueno, eh, vamos eh, y pronto habrá que hacer de las Brasil. Vamos a la, a la siguiente sección de este programa, con mucho gusto. Eh, que es la sección donde tú nos preguntas, nuestros queridos radioescuchas nos preguntan, nosotros respondemos. Entonces, eh, por favor, siempre puede dejar sus preguntas. Eh, tenemos el podcast que puede usted escuchar siempre en Spotify y ya le decía en las redes sociales en todos lados. nos encuentra cómo vive de las rentas. Así nos encuentra. Así es que deje sus preguntas y aquí le contestamos en el programa. La primera pregunta y si les parece, ya estás por acá, querido... Eduardo, ¿es qué pasa? Dice el público, ¿qué pasa si un desarrollo no obtiene la rentabilidad esperada? Hola, Hola, la pregunta es de que yo pediría que contesten Eduardo y Mariana.
4: Sí, claro, mira, la verdad es que eso es parte de de lo que tienes que estar preparado cuando inviertes con con estos lentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque los bienes raíces siempre tienen una, dos, tres o cuatro salidas. Eh, Es muy importante siempre hacer los números, hacerlos comparables, pero hay imponderables. Eh, Existen modelos como el modelo de bio las rentas, en donde lo que hemos implementado es la opción de pool de rentas en varios de nuestros desarrollos. ¿Y qué pasa con el pool de rentas? Esto es algo que, que se, se logra a través de tener el control de todo un edificio, ¿no? todo un edificio enfocado a rentas y en donde el riesgo y el beneficio es compartido entre todos. De tal suerte que si tú has adquirido una unidad, pues disminuyes el riesgo de que esa unidad no se esté rentando. Esa es una de las alternativas que hemos puesto dentro del modelo de vida de las rentas para amortizar eh, este escenario probable. No sé qué más quisieras comentarnos, Mariana.
2: Sí, Bueno, eh, creo que se trata de hacer la tarea. Existe, por ejemplo, en Flipping algo que se llama Factor 60, que lo van a aprender allá en la máquina de hacer dinero, y yo tengo, digo, muchas historias y de, y de alumnos también, pero una en específico en Universal City, Texas, eh, al norte de San Antonio, en donde puedo decir que todo lo que tenía que salir mal, o sea, Ley de total, todo lo que tenía que salir mal, todo salió mal, o sea, absolutamente todo, tanto que cuando estamos empezando a remodelar la casa, nos llega un aviso de orden de demolición por el condado. O sea, ya no hay nada que hacer, tienes que tirar esa casa. O sea, todo lo que tenía que salir mal salió mal en tiempo, en presupuestos, en todo. Y aún así ganamos dinero. Entonces, si haces bien tus números, si haces bien la tarea, eh, creo que ahí está esta, esta parte donde no digo que no exista un margen de error, pero siempre vas a poder responder, por ejemplo, en nuestro caso de vida de las rentas, a tus inversionistas. ¿no? Siempre vas a poder eh, responder a nuestros inversionistas. Aún si nos hubiéramos equivocado en la rentabilidad, bajaría eh, eh, una parte de la ganancia quizá de vida de las rentas, pero siempre respondiendo a los inversionistas. Y creo que esta parte eh, eh, es lo que más ha dado certeza a las personas que invierten con nosotros.
1: Totalmente, querida Mariana. Y bueno, pues creo que es importante que eh, entendamos que depende, la, eh, por supuesto, el desarrollador. Hay que entender que y hay que revisar quién es, hay que investigarlo googlearlo y con Doctor Google, como siempre digo eh, nos saca de muchas dudas así es que es importante saber con quién estamos invirtiendo y eh, bueno, en nuestro caso pues tienes ahí eh, toda la experiencia que tenemos en Vive de las Rentas eh, y de la que te queremos hablar este 2 y 3 de abril recuerden, eh, otra pregunta es ¿la unidad está asegurada contra cualquier desastre? se refiere a nuestras unidades, esta la respondo yo con mucho gusto, sin duda sin duda porque eh, es la política de Vive de las Rentas, así es como concebimos nuestros edificios, tienen que tener sí o sí seguro Contra cualquier tipo de desastre, contra inundaciones, contra terremotos, contra huracanes para las propiedades que tenemos en Tulum, que son varias, por ejemplo, en fin, en todo todo el país y en Estados Unidos tienen esta eh, tenemos esta política. Pero déjenme decirles, déjenme decirles que además. Eh, hablando de seguros en México, no tenemos esa conciencia, somos de las pocas empresas, de las muy pocas empresas desarrolladoras y administradoras que tenemos este tipo de seguros en México. Pero cuál es la razón? Bueno, que como venimos y lo hacemos también en Estados Unidos, en Estados Unidos es no solo costumbre, en muchas ciudades es una eh, es ley. Y además, por ejemplo, cuando hay créditos hipotecarios, siempre hay seguros, pero no nada más cuando hay créditos hipotecarios, eso es en México y en Estados Unidos, sino me refiero que en Estados Unidos tienen las personas, la cultura de ello, sobre todo cuando hay propiedades en renta. Así es de que eh, yo le quiero recomendar, si usted eh, tiene una propiedad, ¿por qué no cotiza un seguro? Créame que no es tan caro y vale la pena tenerlo. Como dice el dicho, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y la verdad es que este seguro le puede quitar dolores de cabeza. eh, Para los que decían es que cuando voy a tener eh, que ocuparlo por sismo. Bueno, ya vi todos los edificios que se cayeron en 2017. En el 85 seguimos en una zona sísmica. No sé usted cuándo va a llover. Conozco muchos lugares de ciudades en Texas, pero también en México, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Recuerdo muchas zonas eh, famosas en grandes eh, episodios de tormenta. Valle Dorado fue una de ellas, por ejemplo, pero también en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Entonces, realmente no sabemos cuándo vamos a ocupar uno de estos seguros. y regularmente hay incluso algunos que tienen eh, pues un seguro contra daños por vandalismo. Imagínese usted que en una de estas marchas llegan y le dan en la torre de su edificio o a su casa. De verdad, ¿por qué tenemos un seguro para el coche y no para la casa? Reflexiónelo. Mientras vamos, Pablo Mateos, con la siguiente pregunta. Dice, fíjate qué bueno está, querido Pablo. Dice de todos sus desarrollos, se refiere a los desarrollos de vive de las rentas.com, ¿Cuál es el mejor lugar para invertir y por qué?
3: Bueno, pues es una pregunta, una pregunta difícil. Pues re, realmente depende de las, de las estrategias que tengas como inversionista, ¿no? Si estás buscando simplemente el rendimiento pasivo, eh, tenemos propiedades que ya están rentadas, donde puedes comprar un, una unidad, por ejemplo, en Puebla, donde lleva ya vaya rentado un año y han, han salido algunas unidades disponibles ahí. Entonces ahí tienes, eh, puedes ir a ver, tocar. Puedes eh, hablar incluso con los huéspedes y tienes la rentabilidad eh, asegurada y todo ese track récord que ya tenemos. En otras propiedades eh, puedes beneficiarte de una plusvalía inicial. Por ejemplo, en Tulum, cuanto más lejos esté la fecha de entrega, pues más plusvalía vas a tener inicial y luego además te puedes quedar en renta intensiva o lo puedes vender. ¿no? Entonces, dependiendo de qué, de qué estrategia, también eh, si tienes algún interés en poder usar tú la propiedad, pues en Tulum también tenemos opciones tanto en Balam como en Spardepas, eh, donde tú puedes usar eh, la propiedad cuando tú quieras o una parte del año o una semana, dependiendo del producto, en los fraccionales es eh, una semana y, eh, y en otras, pues el tiempo que tú quieras. Entonces, dependiendo un poco cómo, cómo percibas tú esa propiedad, si es un, una inversión pa- puramente patrimonial, que es ganancia de capital o quieres además utilizarla tú, eh, te dirigiría hacia alguno de los productos, eh, la diversificación cambiaría también, te llevaría a nuestras inversiones en Valencia o en Estados Unidos, sería un poco. Y Luis, si me permites, las preguntas anteriores, digo qué que curioso, vienen un poco de ese cerebro reptiliano del miedo, ¿no? Eh, ¿qué pasa si hay un desastre y se pierde la propiedad? ¿Qué pasa si no se renta? Entonces, en el fondo, siempre eh, tu, ese miedo te va a llevar al extremo, y esas cosas no pasan. Como dijo Mariana, pues las rentas, lo bueno de las rentas intensivas, cuanto más le metas al triángulo de las rentas, eh, más difícil es que no tengas ingresos o sea, porque se atomiza la, eh, la unidad de los servicios. Los plazos son más cortos. Entonces, incluso con la pandemia, pues a lo mejor hubo uno o dos meses un poquito menos de renta, pero enseguida se corrigió ¿no? a diferencia de la renta tradicional. No bueno, solamente quería añadir esa apreciación.
1: Muchas gracias, Pablo. Totalmente de acuerdo. No tenga miedo. Invertir es seguro cuando lo hace de manera profesional, cuando tiene como respaldo ladrillos. Esto no es Bitcoin, esto no son criptomonedas, esto no son stocks, no son eh, acciones que tienen eh, pues esta volatilidad. Esto es ladrillos administrados. Por profesionales, como es nuestro caso en viverarrentes.com y además eh, en lugares que tienen plusvalía, alta demanda y alta rentabilidad. Eh, la siguiente pregunta, ¿quién dijo yo? Dice que si se pueden dejar, eh, ahora elijan ustedes socios quien la responde, preguntan si se pueden dejar más de dos beneficiarios en el caso de nuestro fideicomiso Adelante Eduardo Aguilera.
4: Hola, eh, sí, mira. Eh, Los los fideicomisos son un instrumento maravilloso para la parte de de herencia. ¿Por qué? Porque no necesitas un juicio eh, hereditario, sino simplemente asignar un beneficiario y con que este beneficiario presente eh, el certificado de función, por ejemplo, automáticamente tiene los derechos que el ante, anterior adherente al fideicomiso. Eso es muy bueno, ¿no? En el caso de, de, del patrimonio y cómo queremos facilitar este tema, además, no tiene el, impuestos, no tiene nada, automáticamente empieza a recibir los beneficios de, de, de esa inversión. Eso es... Un punto muy bueno y por eso muchos de nuestros inversionistas buscan este modelo y eh, cu- una de las alternativas cuando tienes varios hijos, porque nos ha tocado, eh, tenemos un modelo que se llama fractional Entonces puedes comprar un departamento comprando cuatro fracciones, por ejemplo, y dejar una fracción acá con beneficiario a cada uno de tus hijos. Eso lo resuelve todo. Y funciona exactamente igual. Entonces, sí, la la respuesta es sí. Eh, Pregunten por una sesión de coaching y eh, juntos encontraremos la mejor manera de acuerdo a la situación que ustedes tengan. Pero definitivamente las alternativas que tenemos en Viva de la Renta
1: son geniales para esta. Totalmente, querido Eduardo Aguilera. Muchísimas gracias. Pidan una sesión de coaching ahí con gusto. Le resolvemos en menos de 30 minutos y claro, es una muy buena idea. Además, así han, hemos tenido casos en los que las personas tienen cuatro hijos, compran un departamento entre cuatro fracciones. Nos quedan pocos minutos antes de ir al corte. Socios, en 30 segundos, por favor. La siguiente pregunta. Los retornos de inversión empiezan desde el mes siguiente. Así es. Digo, tenemos
2: diferentes planes, pero normalmente así es. Una vez que han liquidado su fracción su
1: departamento, eh, en 30, máximo 45 días, están cobrando su primer renta. Extraordinario, Mariana Padilla, gracias. La última y nos vamos. Aún hay lugares para entrenamiento presencial de bienes raíces. Adelante, Pablo. Ya, ya lo dijo Eduardo.
3: Sí, quedan pocos. Pues queda solo una semana y eh, tenemos muchos compromisos. Eh, hay unos lugares eh, VIP. Entonces, eh, eh, conéctate, conté, contáctanos en nuestras redes, vive de las rentas. Eh, también tenemos una página para este evento BR, la máquina de hacer dinero punto com, eh, y solamente quedan muy pocos lugares y solamente ocho días y el resto del año. Luego hay gente que nos va a estar preguntando cuándo cuando viene hay a mi otra, cuándo hay, si no hay más,
1: no va a haber otra es hoy o es hoy cuéntanos un poco de los VIP por favor quien nos cuenta porque tenemos veo aquí en el registro que nos quedan seis lugares normales y seis VIP nada más es todo lo que tenemos cuáles son los VIP que sé que vamos a comer o a cenar con algunos de nuestros queridos alumnos que será una experiencia única no para cotorrear vamos a cenar para convivir y desarrollar ahí en el acto proyectos cuéntenos
2: así es bueno incluye diferentes materiales de, del día del evento eh, asientos preferenciales, obviamente las primeras filas que eso bueno pues también les permite tener una cercanía y esta cena eh, con nosotros cuatro que como decías no es para cotorrear es para que nos expriman aún más, es para que se sienten en nuestra mesa y puedan eh, preguntarnos convivir con nosotros, hablar de sus negocios, de sus proyectos
1: casi que es una asesoría privada eso está extraordinario, así que nos vemos ahí este 2 y 3 de abril, única fecha, no va a haber otra. Y ya está nuestro invitado, tenemos que ir a un corte, pero les presento desde ahora a José Carlos Alemán García, quien es cofundador de Busse Street. Bus Street es un marketplace enfocado a eficientar transacciones de adquisición y disposición de activos inmobiliarios en diferentes sectores, una plataforma muy, muy interesante. Vamos a tener la charla en el segundo bloque del programa completamente con eh, Miguel José Carlos. Así es de que no le cambie mientras des una vuelta a www.vivedelasrentas.com o a las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, vive de las rentas. Estamos de vuelta aquí a través de la frecuencia de El Heraldo Radio en México y Naumidia en Estados Unidos en dos minutos. No le cambie.
0: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.
1: Continuamos. Ya estamos de regreso en Vive la Renta Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Está con nosotros nuestro invitado del día, que la verdad es extraordinario, José Carlos Alemán García, cofundador de Bus Street. Decía yo que Bus Street es un marketplace una plataforma que, eh, por medio de la cual los vendedores propietarios pueden listar su propiedad o proyecto en una modalidad off-market o on-market, teniendo claridad y transparencia todo es el proceso transaccional. Querido José Carlos, bienvenido a Vive en las Rentas Radio. Gracias por conversar con nosotros. Quiero empezar preguntándote, eh, primero, ¿qué, qué, ¿cómo compites con una inmobiliaria normal? Y es que muchas agencias inmobiliarias, digamos que están preocupadas eh, por su... Eh, por, por el desarrollo de estas plataformas yo creo que deberían estar ocupadas no más que preocupadas pero bueno eh, ¿cómo, ¿cómo compiten ustedes con ellos eh, o cómo se apalancan de la inmobiliaria tradicional? Eh, cuéntanos
0: Hola Luis muchísimas gracias gracias a, to- a todos tus escuchas pues mira es una excelente pregunta yo creo que más que, más que una competencia directa es una solución eh, que venimos a darle eh, a, tanto a las plataformas de agencia tradicional que ya existen de broqueraje como como a propietarios o incluso eh, usuarios que, que son intermediarios y no necesariamente son brokers, eh, para poder posicionar de una manera mucho más estratégica eh, activos que yo llamo comerciales, no desde el punto de vista de, 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 de activos que producen rentas. no Nosotros tenemos estas... Tres verticales que son retail, eh, show, renta, show rentals, properties y, y, y también industrial. Entonces lo que justo lo que hacemos es eso facilitar la transacción eh, en donde pueda ser eh, un proceso mucho más transparente y también mucho más eficiente. Entonces uno de nuestros valores agregados es que podemos eh, cerrar una transacción o podemos ayudar en el cierre de una transacción eh, en, en un menor tiempo que como se hace de manera, de manera tradicional.
2: Yo te quiero preguntar, José Carlos, muy buenas tardes, Mariana Padilla. Yo te quiero preguntar por qué eligieron estos ahorita que nos hablas de eh, retail, eh, short rental y, y tierra, me parece también industrial. Por qué eligen este segmento del mercado, este nicho del mercado? ¿Cuál es la razón para ustedes? Mira, no, nosotros consideramos, o sea, tenemos muy
0: en consideración todos los ciclos del real estate. Entonces, eh, cuando lanzamos esta plataforma eh, a finales de este, del año pasado sabíamos que los activos con mayor atractivo en el mercado pues eran eh, los activos industriales por todo lo que está sucediendo eh, pre y y post, digamos, post el inicio de la pandemia y también eh, todo lo que está sucediendo con el tema de short-term rentals, ¿no? Creo que hay, hay hay un fenómeno increíble, el crecimiento ha sido importantísimo en empresas que operan rentas de corto plazo para plataformas tecnológicas eh, como Airbnb, que ya conocemos, ¿no? Y hoy están llegando a unas valuaciones impresionantes, y en México, particularmente, están teniendo un crecimiento. Muy, muy grande. Entonces trabajamos para, para algunas de ellas directamente desde la plataforma eh, eh, y también bueno, en el caso industrial, el caso industrial es muy, muy claro, no? Este se ha, se ha han crecido eh, todas las operaciones logísticas en México, ha crecido eh, todas las operaciones de manufactura por el por el llamado short eh, eh, nearshoring efecto shorting en la frontera principalmente, entonces eso hace que los mercados, por lo menos estos dos, sean muy dinámicos. En el caso del retail es bien interesante porque muchos pensarían, incluso antes de la pandemia, las transacciones de centros comerciales por abajo de los 10 mil metros cuadrados, incluso un poco más arriba, 15, 20 mil metros cuadrados, que son community centers, neighborhood centers, standalones, etcétera, eh, muchos hubieran pensado que las transacciones, eh, que no había piso para, para transaccionar este tipo de activos. Y la verdad es que post pandemia sí hay un efecto muy negativo eh, en este tipo de activos, eh, pero digamos, pasando el 2021, eh, la verdad es que empieza otra vez a dinamizarse el mercado para ciertos formatos, principalmente standalones con, con inquilinos, eh, con actividades esenciales como son farmacias, banca, etcétera, están teniendo una transaccionalidad. No te digo que pre pandemia, pero está empezando a, eh, a tener cierta actividad, ¿no? Entonces, nos estamos enfocando en esos tres de manera muy importante y tenemos muy en consideración los ciclos. Evidentemente, sabemos que hoy las oficinas es un sector eh, que está un poco apagado, ¿no? Por la alta oferta que había incluso pre pandemia y ahora, pues, Eh, por todo lo que está sucediendo con todo el tema del trabajo híbrido. Entonces estamos tratando de buscar siempre cómo meternos en los ciclos.
1: Pero pero está un poco apagado en algunas ciudades, querido José Carlos, porque hay un fenómeno, por ejemplo, en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, tiene... Eh, no solamente muy buena absorción en oficinas, sino que demanda en nuevos espacios. Entonces, bueno, como siempre decimos, hay que que entender las zonas. Eh, Pero bueno, nada más quería puntualizar esto eh, respecto a dónde están las oficinas, digamos que sorprendiendo a pesar del teletrabajo o o el eh, home office, como se le ha denominado. Eh, Pues bueno, creo que hay, hay sitios, hay zonas también dentro de la Ciudad de México, corredores específicos que van a tener pronto alguna demanda. Claro, no con los niveles prepandémicos, pero bueno, quería nada más... Eh, hacer este comentario si estás de acuerdo José Carlos, adelante Eduardo Pablo.
3: Sí, eh, mucho gusto José Carlos, me encanta esta, esta propuesta de Bass Street y yo creo que en México hay un problema para, para encontrar propiedades comerciales, no hay tanta transparencia como en las propiedades habitacionales o sea nosotros eh, tenemos un negocio de, de mini bodegas, se llama Storage. estamos buscando bodegas por todo el país y no hay plataformas como en Estados Unidos, por ejemplo, LoopNet o otras especialidades en, en, en comercial. Parece que, que para el tema industrial, comercial, oficinas, todo se resuelve un poco como a puertas cerradas o en, no sé, en persona, físico, o físico. ¿A qué se debe, eh, José Carlos? Es un poco mi pregunta, porque, porque digo creo que faltan dos cosas. Una es transparencia, ¿no? que, que haya más información. Por, ese, por eso está fantástico que ustedes creen este marketplace. Y otra es que empiecen a valorarse las propiedades por su cash flow, ¿no? por su generación de, 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 de flujo eh, a través de esto que en Estados Unidos se llama el cap rate y no los ladrillos. ¿no? Yo creo que en Latinoamérica, en el mundo hispano, somos mucho de la tierra y los ladrillos y no del negocio que tienes encima. Incluso a mí me llamó la atención cuando llegué a México. que que todos los notarios te recomendaban que compraras la propiedad vacía, no, pero cómo la vas a comprar con inquilino? Si tienes un inquilino que ya tiene un buen contrato, una tienda ancla que tiene 10, 20 años, lo que vale es el contrato, no los ladrillos, no? Entonces eh, creo que ustedes vienen a abonar ese ese gap que había en el mercado.
0: Sí, justamente, Pablo, muy buena pregunta. Pues sí, en, en Estados Unidos, como, como, como suele suceder y no siempre es así y últimamente no ha sido así, porque ha habido algunas innovaciones que han venido desde Latinoamérica al resto del mundo. Pero, pero como suele suceder, Estados Unidos sí es una ventana al futuro, ¿no? Y eso, eso lo creo. Y sobre todo en la industria del real estate suceden las cosas antes, evidentemente porque es una economía un poco más consolidada. Sin embargo, bueno, en México eh, hemos aprendido los últimos 10 o 11 años a, a transicionar de un, de un esquema o de un real estate comercial, ¿no? O aquellos activos productivos hacer un real estate profesional y cada vez más institucional. Y eso nos ha llevado a entender, como tú dices, todos los fundamentales que tienes que considerar para poder medir la rentabilidad de uno de estos activos. Como ellos, pues esa es la tasa de capitalización, no? O, o parte de esto es la tasa de capitalización. Pero como decía Luis, pues sí es cierto. Tienes que buscar eh, entre los fundamentales absorciones brutas, absorciones netas, eh, asking rents, etcétera, no? Entonces comparables ya lo mencionaban ustedes. Entonces, eh, en Estados Unidos sí existe, pues, LoopNet, Crexie, eh, 10X, etcétera Te puedo hablar de 10 plataformas que hoy consolidan transacciones comerciales o del real estate comercial que, eh, que, que es muy sencillo. O sea, tú, tú ves y dices, yo quiero incluso hacer un bid por esta, esta propiedad. Entonces, desde ahí le picas bid y estás viendo quiénes están interactuando en el proceso de la transacción y tú como vendedor también y como comprador también. Entonces tienes una claridad casi absoluta de lo que está sucediendo en todo el proceso transaccional de la la propiedad. En México hemos eh, se ha entendido en los últimos yo creo que dos, tres años ha habido un boom eh, de plataformas tecnológicas muy dirigidas al sector residencial. Eh, Yo yo considero que son por una razón principal, no aquellos que, que conocen muy bien de la tecnología eh, el primer sector o el sector, digamos, eh, más sencillo de entender es el sector de la compra, venta de inmuebles residenciales. ¿no? Eh, cuando te quieres enfocar en el real estate, eh, sin duda van a llegar a estas plataformas, a entender el, el, el commercial real estate, pero hoy creo que era lo, es lo más sencillo. Entonces, eh, en México y en Latinoamérica no existe una solución como la que estamos planteando hoy. Justamente y volviendo a tu pregunta y respondiendo bien concretamente, Pablo, porque las agencias de de brokers actuales han mantenido, no porque porque quieran, no por una cosa mala, simplemente porque así ha venido funcionando su negocio, han sido muy exitosos económicamente hablando y entonces no habría por qué disrumpirlo hoy desde dentro de las agencias de broqueraje. No, pero si empiezas a ver estos, estas tendencias, pues evidentemente vas a llegar a tener que utilizar la tecnología para facilitar tus propios servicios a tus clientes.
4: Oye, y ahora ah, ahí, José Carlos, que hablas de tecnología, a mí que me encanta esa parte, quiero entender un poco cuáles son los highlights, eh, qué, qué soluciones tecnológicas estás aplicando dentro de Boss Street.
0: Mira, se pensaría que cuando hablas de tecnología eh, tienes eh, una sofisticación impresionante y la verdad es que con muy poco juego o con muy poca inversión puedes entregar un servicio. Una de estas es justamente esta transparencia. Nosotros tenemos un dashboard que es el dashboard del vendedor y el dashboard del del comprador en el que que tenemos bien identificados el proceso del Customer Journey de la propiedad. Imagínate que tú eres el vendedor y dices, oye cuántos, eh, digamos, hoy quiero meterme a la plataforma y ver cuántos compradores potenciales tiene mi propiedad. Entonces te puedes meter con un clic y decir, ah, mira, este comprador está en esta etapa, este comprador está en esta etapa. Es decir, desde la firma del NDA para intercambiar documentos hasta la descarga del brochure, pasando por la descarga del, del Data Room cuando ya firmaste este NDA. Y luego si es una propiedad on Normalmente puedes hacer un, eh, con un clic puedes decir: Oye, yo ya me quiero meter al proceso. De, eh, de puja, digamos, o de, o de apuesta por este, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es una apuesta, pero un proceso de, de oferta. Entonces, eh, para, el, para el vendedor es muy transparente ver quiénes y cuántos están apostando por su propiedad y para el vendedor en un tema ON, también puedes ver, oye, tengo cinco personas apostando por la propiedad, entonces más vale que me apures si hay una que ya esté en el LOI o no, o lo dejas simplemente, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy sencillo eh, la apuesta por la tecnología, eh, eh, desde nuestro punto de vista es, hay que invertir poco en un primer momento para validar el proyecto y después ir pivoteándola e, y tratar de invertir cada vez más, ¿no? eh, Desde nuestra perspectiva, nuestra plataforma no es una plataforma para vicis, es una plataforma para inversionistas estratégicos y en algún punto de la historia tendremos que salir a buscar eh, dinero estratégico más que de vicis, ¿no? Pues muchísimas
3: gracias, eh, José Carlos. Pues yo creo que toda esta información, eh, o sea, cuánto ustedes van a ir creando el mercado también, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a estar disponible su servicio o va a ser solo por suscripción?
0: Mira, en principio va a ser solo por suscripción eh, eh, para ver cómo cómo vamos pivoteándolo y cómo vamos saliendo. Lo que sí es que en la parte ON eh, las, las propiedades van a estar visibles ya a partir de esta semana. Eh, y, y en la parte off pues iba va a ser un, un tema de suscripción no por un lado vas a tener un club de usuarios en donde eh, van a querer ver estas propiedades actualizadas eh, off market eh, cada, cada mes eh, por el otro vas a tener vendedores que quieran maximizar el valor de su propiedad vendiéndolas a través del off y en el on vamos a hacer un listing site prácticamente vamos a vender productos o vamos a vender servicios o herramientas de marketing para aquellos que quieran subir su, su listing lo puedan hacer de manera eh, digamos propia no ellos mismos van a poder subir su su, su propiedad y
3: bueno generalmente el mercado de comercial eh, se conoce como industrial locales y oficinas pero tú mencionaste otro tipo de community centers otro tipo no sé si puedes expandir un poquito a qué te refieres con esos esas nuevas formas
0: Sí, mira de esa parte la tenemos nosotros catalogada como retail y son diferentes formatos no normalmente hay transacciones de venta de ese tipo de formatos muy dinámica en, en, en formatos desde standalone, es decir, de locales que ocupa un inquilino o multitenan que son centros comerciales, centros comerciales, neighborhood centers, community centers, que van entre los 5, 10, 15 hasta 20 mil metros cuadrados. Esos son los que hoy nos estamos enfocando. Más, enfocados, más arriba de eso, las transacciones se vuelven más lentas por obvias razones, no pero ahí hay un ticket muy, muy interesante que va desde los. 13 millones de pesos hasta los 20, 25 millones de pesos, incluso hasta los 70. Pero, pero ahí es donde estamos bien enfocados en el tema de retail, en el tema industrial. Si sí estamos enfocados en transacciones mucho más grandes por todo el dinamismo que está teniendo. No, hoy estamos transaccionando una propiedad de 350 millones de pesos en el norte de la república y bueno, pues a, a, ahí va, ahí va validándose el proyecto con ese tipo de transacciones. De acuerdo.
3: Y en este sector retail, eh, yo lo que he observado en los últimos años es una concentración. No Antes alguien organizaba un centro comercial y vendía locales individuales, ¿no? pero luego pues era un problema el mantenimiento, lo que ya hemos visto en el sector residencial, ¿no? las cuotas de los condominios, el sistema de decisión. Ahora cada vez más hay una concentración al sistema incluso de pool de rentas, ¿no? que es el que tenemos nosotros en Vive de las Rentas. Eh, no sé cuál haya sido tu percepción y cómo estas plataformas facilitan que, por ejemplo, pues un grupo de inversionistas puedan comprar todo un centro comercial ¿no? y no necesariamente unidades fraccionadas.
0: Sí, exactamente. Creo que se ha venido dando una con mayor facilidad. O sea, vaya, esto se ha venido dando porque hay una mayor facilidad de eficiencia en la transacción. ¿no? Eh, estoy acuerdo contigo. Nosotros lo que lo que hacemos hasta hoy, en, hasta hoy es, es transaccionar de uno a uno. Eh, pero definitivamente vamos a tener que llegar en algún momento a, a, a poder transaccionar en, quizá en un pool de rentas en, en poco tiempo. Pero, pero hoy por hoy es de, de uno a uno, es un vendedor versus comprador y es un solo, una sola entidad, digamos.
4: Oye, pues José Carlos, mucha... Mucha suerte, ¿no? Eh, muy emocionante este, este inicio de, del emprendimiento y pues seguiremos en contacto de, de cerca, ya nos irás contando cómo va evolucionando la plataforma y, y ya encontraremos vasos de comunicación para ver cómo, cómo podemos cooperar ahí.
0: Sin duda, les agradezco muchísimo el tiempo.
4: Pues muchas gracias, José Carlos, pues Pablo, Mariana, Luis, la verdad es que muy interesante eh, estas nuevas oportunidades tecnológicas que, que, que van haciendo evolucionar el mercado en, en México y como decía José Carlos realmente Estados Unidos es una fotografía de, del futuro, por eso nos gusta estar con un pie en el futuro no para poder jalar el otro pie que tenemos en el, en el pasado aunque se oiga un poco mal <risa>
2: No, no, hay que tener un pie en todas partes. Es que mira, tenemos un pie en el viejo continente, porque estamos en España, tenemos un pie en, en el mejor país país mundo, que que México. México. eso eso estoy 100% convencida, no, creo que haya uno mejor, pero tenemos un pie en el futuro porque hay que estar viendo lo que, lo que viene adelante y ya estamos adelante también. Entonces, creo que de alguna que eh, esto que que tiene que ver tiene que ver visión que tiene vive de las rentas, de, de estar donde está el negocio, no y, y, esto, y esto muchas veces es parte de por qué nos gustan eh, los entrenamientos, los cursos, y, y es un poco educar incluso a nuestros inversionistas y decirle por qué quieres, y, y, y tiene que ver con lo que hablábamos del mercado en la mañana, por qué quieres una casa, un departamento donde tú quieres y como tú quieres, pues mejor uno que te dé dinero, no, de repente el que te gusta y el que está en la ciudad que tú quieres no da dinero, solamente es bonito para que pases por enfrente y digas ah, mira ese departamento vacío que no me da nada y que le tengo que pagar mantenimiento predial, luz y, y seguridad y bla. Es mío, no sirve de nada. Es mejor decir ver en una foto y decir oye, tengo un departamento en San Antonio, Texas, ni lo conozco, pero todos los meses recibo rentas en dólares. Entonces el comparativo de una cosa y la otra No no tiene, eh, no tiene, como dijera Eduardo, es un no brainer, ¿no? O sea, no tiene punto de comparación. ¿Por qué quisiera yo tener una propiedad para pasar todos los días y decir que es mía cuando no me da dinero? Cuando prefiero tener una en foto que todos los meses me deposita y en dólares o en euros, ¿no? Entonces creo que ahí ahí está, está esta parte. Y... Y tiene que ver con la tecnología. Al final de cuentas, la tecnología vino a resolvernos muchísimas cosas eh, y y una de ellas es esta. Tú puedes tener por WhatsApp o por una plataforma eh, como Buzz Street o por DocuSign, firmar todos tus documentos, ser dueño de un fractional en Estados Unidos eh, y en una foto de WhatsApp saber cuál es tu departamento y en una transferencia electrónica tener tu dinero en el banco y sacarlo con tu tarjeta de débito normal o abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos eh, solo para vive, para clientes de vivir en las rentas, obviamente. Abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos para que te estén depositando tu renta en dólares. Entonces todo eso tiene que ver justamente pues, con cómo nos ha cambiado la tecnología, la vida y con hacer estas inversiones estratégicas, inteligentes, a distancia, eh, con altas rentabilidades, que al final de cuentas, pues eso es vivir de las rentas.
3: Sí, ahí eh, yo quería, Eduardo, esto que decías del el futuro y, y las geografías, ¿no? Eh, pero lo interesante es movernos como nosotros, entre, en este caso, entre tres países, porque vamos agarrando lo mejor de cada lugar, ¿no? Déjame decirte que en Estados Unidos el sistema bancario está en el siglo XIX, o sea, México está a años luz del sistema bancario estadounidense, ¿no? el SPAY, las transacciones en Estados Unidos para hacer un wire de un estado a otros como en el viejo este cuando mandabas un cable, por eso así lo llaman, entre los bancos. Entonces, bueno, hay cosas que, que como dijo eh, nuestro invitado de hoy, Juan Carlos, eh, eh, se han innovado desde Latinoamérica. También la necesidad que hemos tenido nosotros de eh, hacer eh, inversiones que superen eh, las tasas de interés tan altas que tenemos, pues eso nos ha llevado a crear estos conceptos de las rentas intensivas, etcétera, que no se les ha ocurrido en Estados Unidos porque no han tenido esa necesidad. Eh, Pero sí, efectivamente, y Mariana, esto que comentas de que la gente quiere tener una propiedad a su nombre, son estos conceptos un poco tribales. eh, básicos, ¿no? De sangre y territorio, Eh, y yo lo que quiero es tener la escritura a mi nombre, y me da igual que la propiedad esté vacía, como tú dices, (risa) hay gente que ya después del segundo inquilino que le ha dado problemas, la deja vacía, años, y prefiere tener la escritura a su nombre pagando un montón de gastos, entonces esos son conceptos, pues ya muy muy atrasados, muy tribales, ¿no? Ahora en la tecnología, si tú entiendes el vehículo de inversión, el fideicomiso, en el el caso de México, los sistemas de de fractionals que tenemos en Estados Unidos, desde 30 mil dólares, como dice Mariana, pues puedes ser propietario y totalmente administrado de manera pasiva con una cuenta en Estados Unidos, etcétera Tú lo firmas por documento digital, o sea, todo, ni siquiera tienes que tener visa eh, y, y, y diversificas el riesgo de cambio y, y la inversión está en otro país. ¿no? Entonces la tecnología ha facilitado esas transacciones y lo que viene, yo creo que va a transformar radicalmente los próximos 10 años a través del blockchain Y muchas otras, a medida que el sistema legal se vaya, que es del siglo XIX, se vaya adaptando al siglo XXI.
1: O menos, querido Pablo, yo diría que menos en los próximos dos o tres años, porque la pandemia hizo que diéramos un salto tremendo en cuanto a tecnología. Y hay que destacar que en ViveLasRentas.com hemos sido pioneros, hemos sido pioneros porque hemos desarrollado de la mano de un banco y de la mano de una empresa desarrolladora de software, precisamente eso, hemos desarrollado y somos pioneros porque somos los primeros en utilizar este software en el que usted puede comprar una propiedad en las rentas, pero también adherirse al fideicomiso, pero también recibir toda la información del fiduciario, porque recuerde usted que el fiduciario es el que administra, en este caso, el banco. Y eh, bueno, esta tecnología es algo innovador que hemos creado junto con el banco. Tenemos que destacarlo, Pablo, Eduardo, Mariana, porque es la verdad y fue eh, por las peticiones y necesidades que teníamos en vive en las Redes. Las peticiones que teníamos para que nuestros clientes tuvieran eh, mayor celeridad. Y, y esto creo que en México eh, tenemos que pasar a la historia. Y por eso ya le hemos pedido y lo hacemos público al banco. Eh, ya, ya, le hemos pedido, ya le hemos pedido al banco eh, y a la empresa de desarrollar el software. Que, pues, que nos permita dar este ejemplo para que otras empresas... O sea, no queremos tenerlo en exclusiva. Queremos que más personas los usen. Que a la gente se le quite el miedo a la tecnología. Porque... Eh, A las personas les da miedo decir, oye, ¿cómo voy a poner con un clic 500 mil pesos aquí? ¿Y cómo voy a comprar una propiedad con un clic? Bueno, es lo que sucede hoy. Hoy así puede ser. Y con toda la seguridad jurídica del mundo. Socios, 30 segundos de comentarios cada quien y nos vamos, por favor. Sí, bueno, pues nada más eh, sumando a lo que decías.
4: Y sí, creo que nos tenemos que poner la estrellita porque llevamos pues año y medio eh, luchando por eh, por generar esta solución. Al principio lo habíamos explorado a través de de Sofom, porque los bancos no entendían este modelo mucho más ágil y tecnológico. Y al final encontramos quién hacía eco a nuestras necesidades. Y efectivamente hemos, desde vía de las Rentas, impulsado esta solución. Así que sí, tenemos que ponernos estrellitas, socio. Eso diría yo
1: totalmente, oigan, se acaba el tiempo gracias Mariana Padilla, gracias Pablo Mateos, también gracias Eduardo Aguilera, y yo quiero hacer énfasis en estos últimos segundos del programa en que no va a haber otro entrenamiento, nos vemos el próximo sábado y domingo en Bienes Raíces, la máquina de hacer dinero, ¿por qué es una máquina? porque se pueden hacer un montón de técnicas de saltos de ganancia capital, pero también de alta rentabilidad, ahí estaremos Pablo Mariana, Eduardo, el único entrenamiento presencial no va a haber otra fecha, para los que luego digan, es que yo no puedo, bueno, pues si no pueden no, van a, no va a haber otra fecha, estamos en puerto Puebla, México, viene gente de Estados Unidos, gente de Perú, gente de todo México, Chihuahua, Cancún, todos nos vemos en Puebla, una ciudad además espectacular, preparados para hacer negocios, los quiero ver ahí, 2 y 3 de abril, donde preguntar, vive de las mándenos un mensaje y recuerde que tenemos una cita aquí, todos los sábados en punto de las 4 de la tarde, mi programa también, los jueves 10 de la noche, soy Luis Ramírez, gracias, hasta la próxima.
0: fue Mundo Inmobiliario,
2: vive de las rentas.